0: 大家好，今天给大家介绍的是最近很火的一部韩国悬疑片《哭声》。故事开始。韩国一个三线小乡村发生了一起命案，嫌疑人将自己的妻子杀死，并且一脸迷迷糊糊的，身上还有可怕的脓疮。警察怀疑，也许是吃错了毒蘑菇造成的。一个猎人打猎的时候，无意间摔晕过去，结果竟然看到了一个穿着开裆裤的老汉正在生吃鹿肉，吓得又晕了过去。这件事便在整个村子传开了。一天，男主接到警讯，又一家子人家里失火，还没死的儿媳妇也表现出发疯的样子，似乎跟之前的事情有点联系。事情还没完，第二天。天一早又发现这个儿媳上吊自杀，警察同伴说，原本他就是最大的犯罪嫌疑人，但他脖子上的刀口显示他并非死于自杀。我小声的问一句，嫌疑人你竟然放他在外面溜达？从小玩到大的好基友跟男主聊起了八卦，他也听说过那个儿媳妇曾经被住在村里的日本老汉调戏过，之后就发生了这种事，看来这是跟老汉扯不开关系。在火灾现场，一个神秘的白裙女子出现。告诉男主，他亲眼看见儿媳把全家杀掉了，绘声绘色的描述着过程，还神经兮兮的说日本老汉其实是鬼。男主正要打电话，突然白裙女消失了。第二天，男主来到猎人家打听打听传闻日本老汉吃生肉的虚实，而后在医院看到灭自己全家的那个吃蘑菇的娃娃痛苦的死去。晚上回到家，发现自己的女儿有点反常，早晨还狼吞虎咽起自己平常从来不吃的鱼，非常诡异。奶奶悄悄拉男主出来，他也看出来孙女有点不一样，准备去。请个法师过来驱魔看看。男主和同伴带着会点日语的神父副手一起去查查那个日本老汉。在屋子里竟然发现了恐怖的祭台一样的玩意，墙上还贴着众多死者生前身后的照片，非常可怕。此时老汉也回来了，两个警察吓得啥都没问就回家了。不是我说你啊，男主，你一脸霸气城管的体型和样貌，战斗力一扎到令人发指。同伴捡到一只鞋，男主怀疑是自己女儿的，女儿也承认见过日本老汉。男主晚上趁机偷偷。偷检查女儿房间，发现作业本上都是一些可怕的图画，腿上竟然也长起了脓疮一样的东西。看来女儿真的被什么东西给附体了。男主隔天又去找老汉，发现祭台照片全部都不见了。男主壮着胆子警告老汉，几天之内离开这里，不然就怎么怎么地。我就问你一句话，你能怎么地？还有。头天发现那么多死者的照片，这么大个嫌疑人摆在面前不现抓，你们等他烧了之后再跑来抓吗？你个哈锤子，你脑壳就是个棒槌！就在另一边，男主女儿在隔壁奶奶家竟然把别人给捅了。看来驱魔的事刻不容缓，法师开始做法事了。问题有点严重，这个日本老汉是他见过最厉害的鬼，必须要做一场严肃的祭祀才行。就在同一天，村子又一家人被灭门了，但丈夫消失不见法师在男主家里做着仪式的各种准备，而日本老汉也买好了鸡，准备好了他的仪式。严肃的祭祀开始了。另一方面，日本老汉也开始了他激烈的仪式与法师对抗。男主女儿在痛苦中挣扎，似乎两人正在对她的身体进行激烈的争夺。最终，男主架不过女儿的惨叫，而叫停了法师的仪式。本来被弄晕的日本老汉也缓过来一口气。看到这里，你是不是觉得男主非常非常的愚蠢呢？先不要妄下决断，继续看故事。女儿也没恢复过来，男主叫上了自己几个好基友，拿上农具，准备找日本老汉私聊此事。结果别人早就跑了。这个时候，上一个案子那个杀全家的丈夫变成了僵尸，袭击了男主几个人，就是被猪八戒的钉耙。打中头部都死不了，完全不遵从主流僵尸的套路设定。原来日本老汉就藏在附近，几个人追了过去。你这个糟老头，你要是人，你体力也太好了，五个壮汉都跑不赢你。你要是鬼，你跑个毛线？追到悬崖，日本老汉忍着痛苦也不敢发出声音，怕被他们发现。一伙人没办法，只能开车回家。路上撞到了个什么，下车一看傻眼了，竟然就是日本老汉，真是奇了怪了。男主想了想，一不做二不休，直接将尸体扔下了悬崖。回到医院，男主的女儿好像恢复了正常。另一边，法。法师掐指一算，神叨叨的惋惜，男主已经上钩。驱车来到男主家，竟然见到了那个白裙女，接着口吐鲜血逃走。看来白裙女也来头够大的。法师装好家当，准备逃离此地，但是被无数个鸟屎给阻挡了，好像有谁不希望他离开。法师赶紧给男主打电话，告诉他其实不是日本老汉。那个女人才是鬼。这么一说，男主赶紧跑回家，发现女儿竟然不在家里。跑到村口上，竟然又见到了白裙女。两人先是相互寒暄了一下，白裙女告诉男主，她女儿已经回家了。那男主不要回家，听到三声鸡叫再回去，不然就会被日本老汉灭门。另一方面，那个神父副手发现自己全家被杀死，就像村子里那些命案一模一样，又跑去日本老汉的家里，在附近一个洞里，竟然发现日本老汉躲在这里。副手质问日本老汉到底是谁，日本老汉也开始神叨叨起来。你说我是谁就是谁，你已经认为我是谁，我反驳了你也不信我是谁，我不说你也不知道我是谁。我要是告诉你我是谁，你能相信我是谁吗？不要以为我是在这里故意比比刀，具体。他们真的是这样逼逼叨。回到村子，男主女儿回到了家里，暴饮暴食起来。奶奶和母亲在旁边不知所措。男主这边也受不了白裙女逼逼叨一些似懂非懂的话。这个时候，法师也打来电话，要男主不要相信白裙女，赶快回家。男主还在跟白裙女聊着，已经两声鸡鸣了。男主有点犹豫，想要回去。白裙女拉住了他。男主发现白裙女的衣服其实都是几个死者的。认定人都是他杀的，赶紧挣脱了袍哥家。另一边，日本老汉还是开口了，告诉副手。鬼是没有血肉躯体的，而他是有的。那你怎么没说 ？S 说着掏出相机，给已经惊呆的副手拍了一张十元快照。镜头回到男主这里，回到家的男主发现家人躺在血泊当中，此时女儿也出现在男主面前。而在洞穴那里，拍照的老汉手指甲慢慢变长，露出了狰狞的面孔，承认这一切都是他干的。姗姗来迟的法师进到男主家里，对着几个死者拍起了照片。一个箱子无意间摔落，竟然是之前在日本老汉家里发现的。所有死者的照片，看来法师和日本老汉毫无疑问的有一腿。好了。故事到这里就结束了。不要想着怎么合理解释所有的一切，除了法师和老汉是一伙可以确定以外，其他所有的事都不能确定。白裙女让男主别回去，无非只能救男主一个人。如果男主回去，说不定还不会被灭门。你说他是鬼，他还跟男主手拉手；你说他是人，他又神出鬼没的，还知道那么多事。你说老汉是恶魔，恶魔被五个村民追着跑不说，还怕疼。你说恶魔应该没有血肉躯体，老汉掉下来把车窗都撞碎了。还有老汉一开始生吃鹿肉是个什么意思？总之，这部电影一。问很多，可以说都是自相矛盾。电影也没有想要解释的意思。有兴趣的朋友可以去翻阅本片导演的采访。通篇采访下来，导演自己都不知道怎么解释。在创造剧本的时候，想要添加神学上的元素，所以就柔和了各种宗教，有萨满教的跳大神，有佛教的佛像，有犹太教的杀羊，老汉手上还带着基督教圣伤。其实剧本无非就是导演自己的任性发挥。经过两个半小时的观影，我没有看到一个有趣的故事，甚至又臭又长还不完整，这是一种愚弄。这种感觉犹如菊花上一种深深的刺痛。其实我还能再黑两个小时，但是真的不想再多浪费时间了。本片合。评分在七分以内，其中的一分打给后半段娴熟的节奏把握。感谢收看，欢迎订阅微信公众号“恶毒归来了”，获取第一时间的更新。我们下期再见。和你漫步在盛开的花丛间，夏天夜晚陪你一起看星星眨眼，秋天黄昏与你徜徉在金色麦田，冬天雪花飞舞有你更加。